0: 吃货老吴的客官，我们继续说泰国之行的第三集。开始这期节目之前呢，我给自己打个小小的广告。啊，请各位呢到我的 B 站，还有 B 站也叫吃货老吴哈、啊，去多关注一下我以后的旅游和美食的节目呢，都会放在 B 站啊，主要是视频节目，音频节目呢还是会放在喜马拉雅。现在我 B 站的粉丝还很少，才 1,200 多个啊，恳请各位客官多去那边点点赞啊，关注一下我的号，然后呢看到好的视频呢就给我素质三连。所谓素质三连就是什么关注啊、收藏、转发那些的。我现在上面已经有五六个视频。停了啊！之前的日本的扬州的这些视频，我重新剪辑了以后，还是蛮有意思的啊！欢迎大家去收看，欢迎大家去关注，欢迎大家去转发。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。接下来呢，我们那天在清迈的一个最后一天的大白天，大概六点多钟，然后就坐着廉价航空呢去了巴蒂亚。清迈、巴蒂亚、曼谷、普吉、苏梅这几个地方，基本上是中国游客去泰国是。最常去的那几个城市，对吧？所以这个城市之间的交通就是一个大问题。比如说，你要从清迈到曼谷，或者从清迈到巴蒂亚，你怎么弄呢？那么，泰国其实没有一个贯穿全国的高铁线路，甚至它没有一个铁路线路。它那个铁路基本上速度和我们绿皮车差不多啊，而且不是贯穿南北东西的。哎，有的地方还要换车什么，挺麻烦的。所以一般来说，你如果从清迈到曼谷，或者从曼谷到巴蒂亚，都是坐大巴。其实曼谷和巴迪尔挺近的，相当于上海到苏州的这个距离啊，一个半小时车程，挺近的。清迈呢是在泰国的非常北面的地方，那、呃、相相对比较远的。那么怎么去呢？坐大巴，但是这个大巴或者是你自驾行，虽然只有四百多公里的路，但是它它大概要开八个小时，也就是这个公路也不是非常好的高速公路，但每每小时可能你开个五六十公里了不起了啊，七八个小时才能开到曼谷，开到巴迪尔可能时间更长一点。那还有一种什么选择呢？就是就是做这个廉价航空，泰国啊境内有非常多的廉价航空，它的泰国自己的狮航、LH 的泰国分部，还有一些奇奇怪怪的那个什么泰国微笑航空什么类似很多很多这样的廉价航空，差不多呢从清迈飞到芭提雅大概只要200块钱吧，就是平均的时候甚至100多块钱。那很多人呢，他是这样的，他是先飞到曼谷，从曼谷机场下来，直接有大巴车，大概就50块钱一张车票，直接呢坐到巴蒂亚去啊，因为巴蒂亚我们说了嘛，离那个还蛮近的，一个半小时，啊如果堵车嘛，两个小时就到了。但是我们呢没有这样选择，我们选择了飞到巴蒂亚南边的一个叫乌塔堡机场啊，这个机场在航空编码里面呢叫 UTP 啊，每个机场都有三个字母的缩写嘛。我很担心啊，哪一天这上字母缩写用光了怎么办？啊， u t p 机场，它乌塔堡原来呢是一个军用机场，后来呢现在因为巴蒂亚的旅游啊发展的很好，就改成了一个民用机场啊，不是很大、呃。航班虽然说没有到曼谷那么多吧，但是从清迈到乌塔堡的每天也是有那么几班航班的，也就是啊、呃、200多块钱啊还可以啊，最多一个小时就到了。然后到了乌塔堡，我要提醒一个非常重要的小贴士，就是你一定要事先订车，从乌塔堡的机场到市区。虽然它距离不是很远，可能也就是三四十公里、四五十公里，车子开得快，一个小时就到了，对吧？甚至这个大半个小时就到了。但是呢，它有个问题是，它那边没有这种公交线路，不像清迈有这个什么机场专线，啊、呃，随手招车也招不到，只有机场里面自己运营的非常非常之贵的这种车子。啊，七人坐的、四人坐的，这个比出租车贵的多。所以呢，大家我建议大家通过飞猪也好，通过穷游也好，或者通过别的渠渠道啊，先定一下啊，从乌塔堡机场到市区的啊，不会很贵，平均一个人大概就几十块钱。如果人多的话，甚至还更便宜一些。如果你到了那边没有订车，就像我一样，我以为会有随手招车或者会有非常便捷的一些交通，结果就抓瞎了，最后只坐只能坐了他们机场的那个。垄断经营的一个大巴车，因为我们四个人有四个行李箱，总共要装两个车，也很贵，对吧？大一点的车嘛，装一个车，就开到了巴蒂亚、啊，我们住的那个酒店啊，就市中心那个酒店，呃，花了差不多一千块钱，就人均要两百五十块钱啊，那个真的太贵了。就如果我们事先订的话，可以订个皮卡，那个前面可以坐四个人的，后面是个大的，像那个卡车车斗一样，对吧？那种皮卡那边很流行的，你堆再多东西，你比如说堆四个行李箱了，你堆个冰箱都没问题，对吧？挺好的。我们这等廉价航空呢，还有一个很好玩的事情，就廉价航空它规定啊，每个行李箱只能多少重，对吧？这个和春秋一样的，但是呢，它手提行李箱是不计重量的，就是你这东西只要长宽高啊符合要求，至于里面多少重不管的，你都给它带上飞机。这个就是啊，泰国的廉价航空比较亲民的一个地方。所以当我们把行李箱装上去称的时候，发现超重了，超重了还蛮多的哦，就是四个人加起来加个将近超重了十几公斤。那这个时候一般联廉价航空机会来了嘛，赶快买，对吧？一十公斤多少钱？五公斤多少钱？一大笔钱呢，甚至比你机票都贵。但是这个泰国的廉价航空啊，好像是叫，呃，狮航还是微笑航空，我忘记了啊。表扬一下他们这个司乘人员，就是他们在那个 c c h e 切黑印的那个小姑娘非常好说，说你们赶快去把东西拿出来拎在手里面啊，想办法。哇，让我们四个人觉得好感动，就赶快把这个行李箱全打开，四个行李箱全打开，把那些方便比较重的、体积又比较小的，对吧？全部塞到什么手提袋啊、背包啊，反正无无所不尽其用，就想办法往外掏，因为你大的。那种蓬货又轻又大的，你拿出来没有意义嘛，对吧？你手上提的不方便，它羽绒服什么的，那小的重的那些东西，包括我们在青满买的那些纪念品，哎，那个很好啊，对吧？那个就拿出来背在身上，结果最后称的时候还差了一点七公斤。一般来说嘛，就算了嘛，对吧？我都我都仁至义尽了，那你就一公斤买一买嘛，对吧？或者买两公斤嘛。哎，不用那个切黑的小姑娘还锲而不舍说，你们再拿一公斤出来，<笑>我们又临时拿一个箱子，哇、哦，随便拿了一个什么东西出来塞在手里面呵呵，塞在那个纸袋里面，哎，正好还差零点七，零点七他不满一公斤就不算了啊。就这样，我们没有花一分钱啊，没有额外的再加一分钱的行李票，就让我们上飞机。其实我们四个人每个人手里都拎了两个袋子呵呵，还背了个包，他大袋小袋的。呃，场面非常感人啊，场面极其感人，我觉得还是不错的，表扬一下。然后到了巴提亚呢，已经是中午时分了。我们在巴提亚待两天嘛，住了一个蛮好的酒店。呃，为什么要去巴提亚呢？一个是我们从来没有去过，虽然我之前去过泰国，然总是觉得，呃，好像去泰国不去巴提亚说不过去啊。虽然我们不是那种什么男人的寻春团，或者是一定要去看那种表演的啊，一定要去看那种色情东西的。但是巴提亚作为这个泰国整个。一些特殊文化交融的地区也是非常吸引我。你看，泰北那种我们说的清迈，那非常祥和的佛教文化，然后曼谷这种大都市的文化，再往它南边走，什么河爱啊、普吉啊、苏梅啊，都是那种海滩，对吧？所以泰国的旅游的形制是非常之多的，那种海滩啊，睡一天，对吧？然后潜水啊，然后在这个岛上面吃吃玩玩，那种度假式的也也有，对吧？非常多，海水也挺好的，一些岛。但是这种声色犬马、纸醉金迷的。啊，也有啊，就那就是巴蒂亚，那个巴蒂亚说他自己灯红酒绿、纸醉金迷，说世界是他说他的自己是第二，没人敢说是第一吧，对吧？那还是非常不错的。而且第二个原因呢，是因为我的那个一个亲戚，他现在已经定居在泰国了，在在巴蒂亚买了好多房子，然后做房东啊，做做民宿。那很久没见他了，那我们就去顺便看一下嘛。于是呢，我们就在车子就直接送到了酒店，然后把行李箱归归整一下，去了那个当地一个。世贸商城好像是叫世贸商城啊，巴基亚不光只有红灯区啊，不光只有 Walking Street 啊，它也有很多好的商场，包括那个二二十一号站的 Terminal t r w i n t One 那个也开到那边去了的嘛，那么晚上还有很多表演什么的啊， t i f f a n y show 什么的，还还是非常很有意思的啊，不光是只有酒吧什么跳艳舞什么的，那个世贸商城呢挺不错的，就像大城市的一个大商场一样啊，里面非常凉快。我们去，然后呢？等我亲戚来接我们参观他买的房子，我们在那儿吃了一顿自助火锅哎。哎，你没听说啊？火锅也有自助的啊？一般好像我们在我们的概念当中，在中国火锅一般都是点的嘛，对吧？那火锅自助的话，那些大胃口的人，那不是把火锅店吃倒了吗？也有，好像上海也有一些火锅自助店，但是那种是比较烂的，肉啊什么东西都比较差的，对吧？就是给一些这个贫苦老百姓、呵呵学生的党什么东西去吃的。但他那个世贸商城里面的火锅自助啊，还是挺不错的啊，各色牛羊肉都是，哎，都是比较好的。虽然他出菜出的比较慢一点，可能每次都出四盘最好的羊肉、最好的牛肉只出四盘，啊，你拿光了，他过一段时间才出，他会控制个总量。但是品种都是极其的丰富，所有你想得出来的那个火。锅。锅里面涮的东西它都有，另外它还带一些日料，就是一些寿司啊、天妇罗啊什么东西，还有冰淇淋、饮料各种各样的东西啊，沙拉什么的，非常之齐全。应该这么说，它是一种标准的自助餐，里面加了一些火锅的成分在里面啊，锅底什么它也会用电磁炉上来以后，哎，吃的还蛮高兴，而且非常之便宜，人均大概都100块钱不到。如果你胃口非常好的，像我们饿了一个上午，对吧？这从清迈出发，早晨六点多也没来得及吃早饭，到那边，啊，真是大快朵颐，吃了一大顿，绝对一个人一百块钱。我跟你说，如果按照点菜的这个，这上海的价格啊，不是说这边的价格，就上海的价格，点菜点那些几盘肉，得点那些蔬菜，吃那些寿司，对吧？这外外带这些别的小零食啊，冰淇淋啊，一个人一百块钱绝对是超过的。啊，这个我可以保证，就是所谓的吃回本钱嘛。当然，我们也不是为了吃回本钱，我们真的很饿，哈、啊，味道味道还行吧。就是这个肉啊什么的，质量还行，但味道，锅底呢和重庆火锅、成都火锅它是没法比的。它有点像泰式那种，有点像那个酸酸汤的那种锅底，但是又不是贵州那种酸汤鱼锅底，就酸酸鲜鲜，然后很开胃。它就是有一点像冬阴功汤，呃，做的浓稠一点，然后放点其他的调料，就是像那种锅底。只能果腹吧，啊、呃，不能称什么特别好的东西。那、啊、我们吃完呢，我的亲戚就来了，啊，来，然后坐了那个二条车，哎、这个二条车就是长长的，啊、呃，像像那个小巴一样，外面、哦、后面是镂空的，对吧？有个顶，但是这个车后面是镂空，你可吊在车尾的那种，大概一排可以坐五六个人，坐满大概有十,十来个人，啊，前面有个司机在开，这种车的东南亚非常之多。泰国呢叫突突车或者叫二条车，像两两条板凳嘛，之呵呵后两条板凳这样横着坐嘛。啊、呃，在菲律宾呢叫叫 mini jeep 什么之类的，都做的很花哨的。反正东南亚这种车很多，有些都是二战时期留下来的车，但有些也是新造的。啊，做的是二条车，二条凳有两种做法。第一种做法呢是十块钱一个人啊，十泰币啊，啊十泰铢一个人啊，就两块钱一个人。现在大概是要比两块多一点嘛，原原来是五比现在四点六比就两块钱多一点一个人。按照它路线走。它有在整个巴蒂啊，因为也不算太大啊，也不算太小。它有几条路线，这当然这个车上没有什么明确的标志说这个是几号线，这是几号线，不像公交车。但是你坐的熟的人，或者你事先做过功课的人，你当然知道啊，这是海边一条线的啊，这是到 Walk Street 的，这是到什么大学的，这是到什么什么，就几条固定的线当中呢，都可以招手下车，招手上车，就它线路不会变，就按照这个线在走。但是你可以招手上，招手下，就是是这样的。这个呢，只要。十块太重一个人，另外一种呢，就是你包车啊，你现在有四个人、五个人，你想去一个地方，但是又正好不在线路上，或者你不想和别人挤在一块觉得这个等他们上等他们下很烦，你就可以任何拦下一辆双条车，这个双条车啊，它是在出租车和线路车之间可以灵活变化的，哈，可以随机切换，就是它没有规定的说，我一定要跑啊，这天跑五个小时、跑六个小时的线路车，不管了，它没有人包车它就跑线路，有人包车你招下来。两百泰铢一辆车，在市就是在巴迪亚整个市区，你说他去哪里他就去哪里。你上面你不管坐多少人嘛，你坐满就可以了。两百泰铢，也就是相当于四十多块钱嘛，啊，还是很合算的。你如果去一个，比如说我要去斯巴，这个斯巴我们六个人一起去，但是不在线路上。不在任何一条线路上，那你就招车，当然要空车啊，你不能招一个有人的车。你招下来，你把人赶开去，那不行的、啊。一个空车在路上跑了，你拦下来说：“哎，我要去那个地方，给他两百，再带你过去。”或者晚上你看去看踢风尼秀啊，什么东西，就四五个人、五六个人旅行，这个这个双条车是最佳的啊，非常好，非常非常便宜，根本不用坐出租车啊。后来我我亲戚来了，就带着我们坐了一个包车啊，包车的双条车到了他们那个叫，他们那个小区叫什么？加勒比海。热带风情的一个一个小区，也不能叫小区了，一个社区吧。这个楼造的非常有意思，它呢有三栋大的楼，然后呢把整个小区围在了当中，大家明白吧？一个三角形的，然后当中这一片是什么东西呢？是一个硕大的游泳池，就整个就是一个游泳池。那游泳池里面造了一个加勒比海盗的那种海盗船。这个船真的是可以上去的，而且几乎和一个大的船是差不多大小的。上面有酒吧，有什么，还有滑梯从船上滑下来。那边还有个小的船，还造了一些热带风景。也就是说，你从外面走进去以后，你到了自己的小区，透过那三栋楼以后，你就到了一个就像热带风暴的那种乐园一样。这个设施是全部是免费的，只要你是这三栋楼的业主啊，是全部是免费的。当然，这个价格不一样。如果你是靠里的，就是说你的阳台能直接看到这个游泳池的，比较贵一点；那靠外的，你的阳台只能看到外面马路的，那就是便宜一点啊。反正各种楼层，而且泰国的房子是这样的，很好玩。它像这种公寓房啊，都是小间小间的，一间40多个平方啊，一套应该说啊，一套40多个平方，一套50多个平方，一套60多个平方，就差不多，就是在30到60之间。三十四十五十六十就这么大小，标准大呢，就是四十级。四十级有什么呢？有一室一厅一卫一厨，哎、呃，它厅和厨是连在一起的啊。这个平方数大家说清楚啊，这个就是套内平方啊，就使、是、用面积，不是中国的这个所谓的这个建筑面积有公摊的。中国的可能六五十几个平方，相相当于那边四十几个平方吧，就公摊掉百分之二十嘛，对吧？反正全世界所有的地方，据我了解，买房子都是算套内面积的。只有中国是属于建筑面积，我我也不知道这是什么道理，呵呵呵，这么非常之诡异啊！为什么用建筑面积？建筑面积因为你是没法测量的嘛，套内面积你是可以测量的，你知道这个房产证上的面积和你的真正的面积到底是对还是不对，对吧？那建筑面积你没法测量，你拿不到全套图纸，你也不知道这个公摊面积怎么算，所以就一笔糊涂账啊！我希望中国以后应该可能会啊，这次不是好像两会提上日程了嘛，可能会改变，说以,以后是按照这个使用面积来计算，对吧？这个是题外话，我们就不说了啊，就进去看那个一套四十几平方的，对吧？这个一室一厅一卫一厨，哎，还不错。那阳台出去看看风景，挺好。然后呢，这个房子呢，我我前期大概买了有四五套五六套，分布在不同的小区，然后就就出租嘛，自己住一套，然后其他就出租，就做民宿。这种做民宿最好了嘛，有些人去玩一个星期啊，那五六天啊，他不住宾馆住这个民宿，大概也就平时就两三百块钱。过年的时候贵一点，四五百块钱一天还是比较合算的。呃，淡季的时候是一百多里也有嘛。有些人啊，一住住三个月，一住住两个月都有。这些老外啊，天天在那儿泡在游泳池里面晒太阳什么的，这个很多啊。呃，俄罗斯人什么的非常之多，所以这个很适合。然后呢，我们不但看了他的这个一些房子，然后还看看到一个就这个加勒比的社区啊，走到楼上最高的那两层被一个据说是中国的富商买了下来，他买了两个整层啊。三千万人民币，一千五百万这一层有多大呢？大到大概一层有一千多个平方，大家可能对一千多平方没有什么概念。就他这个，如果是这个人他在卧室休息。啊，厨房里面叫他吃饭了，可能要打电话，<笑>叫是叫不到的，你是听不见的。呃、啊，这整个在在房间里面走动、啊，可能要用那种小米平衡车走来走去，我在走了蛮累的，从最最东头那个房间走到最西头那个房间，估计要走走一会儿的。哎、啊，就这么的独立的电梯进厅，然后呢，他把厅的两层全部打通了，就是那个就变成一个挑空的大厅，大概六米多高，看上去绝对可以拍那种香港的豪宅剧啊。香港不是有一种剧的类型吗？就是像那种商战片嘛，里面都有富豪嘛，特别大的富豪，他这个在这个里面拍这种富豪剧完全可以啊。挑空的玻璃窗，那个真的是和皇宫相比也也是差不了多,多少。而且他除了这些房间以外，还有一个挑空游泳池，私人的啊，和别人不共享啊。因为顶楼嘛，好像是33 34楼两层嘛， 2 3 2 4楼两层嘛，他又突出去很大一块地方，本来是公共区域，因为这两层都是他自己的了，所以他可以做成一个。眺望远处的无边游泳池，后面那个阳台呢，可以做成生活阳台。那大到你不敢想象，真的，大概有他做房间的话，可以做十几个房间，然后厅可以做几百平米一个厅，那厅里面都可以打打排球可以，对吧？啊、呃，那个采光极其之好，然后可以做空中花园、空中游泳池，可以做一切的一切。这个只要三千万人民币啊，你就可以做人生之赢家了。这三千万在在上海能买什么呢？啊，徐汇滨江一个大平层可能还不够。对吧？可能还不够。他那个地方就两层楼，所有的东西，而且送装修。他那个房子原来装修的，因为所有的泰国房子都是精装修以后交付的。但是由于那个中国富豪他看中了这个房子，觉得他装修不合他意啊。他说我这个要买，我三千万买你两层，对吧？不引多啰嗦。但是你这个开发商，你帮我重新敲掉，重新按照我的意思装修。那装一装也得是，最起码一两三百万，对吧？等于给他打了百分之十的折扣啊，全部按照意思全部敲掉，重新再安装。我们终于。啊，亲眼看到了这个有钱人是怎么样的啊！空中豪宅，太牛了，太牛了！哎呀，我我突然之间我有了奋斗的方向啊！我要拼命做视频，呵呵呵我在 B 站上面拼命的多赚钱。我知道 B 站上有一些好的博主嘛，可能一个月靠这个激励计划就可以赚好几万块钱嘛。像我们现在大概一个月可以赚十块钱，努力努力啊，继续努力。然后呢，我们呃参观了这个豪宅，参观了一些东西以后啊，玩了一玩以后，下午呢就去没没事情干嘛，就我们四个人就去做了 SPA 啊，在新开的一家 SPA 馆啊，这个地方我必须要跟大家说，大家去泰国，无论去清迈还是去曼谷还是去芭提雅，特别去芭提雅，你一定要去他们的 SPA 馆去做按摩，那个 SPA 馆高级的程度，我跟你说，相当于上海新天地那个叫什么来着？就是一个人九百多块钱，九百八十块钱一个半小时的那个最高档的那个水疗馆嘛，相当于那个档次，但是比它大的很啊，比它大的多，就是层次属于那个层次的，那非常之大，就一一个反正巴迪尔地方大嘛，对吧？一个建筑三层楼独栋的一栋建筑啊，看上去将近有十几米高，它就是一个 SPA， 它就是完完整整没有和别人什么开在商场里面啊，或者是和别的物业在一起的，就是个完整独立的 SPA。好像叫 s l a n 的吧，就什么什么进去一就就一种精油的香味，非常之芬芳。然后各种各样不同的项目，像我因为不太喜欢做全身的嘛，我怕痒，对吧？没有做全身的，我就做角膜。那个角膜可能只要几十块钱，就在这么豪华的一个一个会所里面啊，做的时候只要几十块钱，就是那么便宜。然后呢，我朋友做了一些全身的，包括什么热石的 SPA、精油的 SPA， 也只要两三百块钱。那个价格真的是上海的三分四分之一到五分之一的价格，但是享受的待遇和上海那个最高档的是一模一样，甚至过犹而无不及啊！这个是我强烈推荐。如果你觉得这个东西还觉得贵，那路边有很多小摊，对吧？你去做个角膜，可能只要人民币十块钱、二十块钱啊。什么小鱼足疗什么，这个简直铺天盖地都是。啊，挣了整个泰国我不知道多少按摩的从业人员那他们手法真的非常好。该轻轻，该重重，绝对不是你想的那种，一定要熬你啊，把你四肢捆起来啊，把你弄得生不如死，不是这样的啊，非常之舒服，他会考虑到你的感受等等等等，非常之好啊、呃。下午我们就是看了看豪宅，定了一下人生目标，在 SPA 馆里面享受了一下人生以后呢，然、呃、我们就去了，最重要的就是晚上去了一家非常之地道的这家店，我甚至到现在为止我都报不出来的地址啊、呃，因为是我亲戚直接这个包了双条车，他会说泰文。就是我记得我说了一通，跑那个地方去，一看呢，好像也是没有游客的，真的都是泰国人，当地人在那里吃，非常大的一个院子，上面有参天的古树，啊，比我们在清迈吃那个早餐啊，世界早餐那个很大的院子啊，我觉得已经蛮大了，对吧？那个院子是是世界早餐的院子，大概十倍都有，啊，都是一个个大的木桌，那坐十个人都可以的，非常之古朴，非常有东南亚的风情，然后坐在外面，他还会。不是在外面会有蚊子吗？对吧？这个是个大问题嘛。我们以前去东南亚、马来西亚、菲律宾、新加坡都是的呀。在在露天吃饭是挺爽呀，夏天太阳下山了，东南亚天气一般这样，啊白天非常热，太阳下了山以后就就比较凉快了。那但是在外面吃蚊子怎么办呢？对吧？这个特麻烦。哎，他们想了个办法，每个桌子下面有一个大的电风扇，它不吹你人，它吹你脚，是吧？就从这边脚上面吹过去，那蚊子力气小呀。定不住吧，它身上它上飞不上来，脚上它又留不住啊，所以这个办法挺好的，就拿个电吹风往桌子底下吹啊，也不影响你吃饭，不影响你什么东西，啊，这个办法挺好的。每个电吹风吹吹完以后呢，然后我们就点了几道，我既然到了这么地道的一个泰国餐馆，那我们一定要点最正宗地道的泰国菜了，对吧？于是我们点了我们吃的第四种冬阴功汤。第四种还是第五种啊？你看啊，在清迈我们第一天中午吃了，晚上吃了，夜市里面吃了，啊、呃，第二天又吃了，应该不同的摊嘛、啊，有的是小摊，有的是夜市，有的是餐厅正儿八经的。我们在 mixed restaurant 也吃了，呃、啊，这个应该是我们吃的第五种冬阴功汤，啊，就是正儿八经的泰国人爱去的那种泰餐馆，就是日常菜馆。第五种冬阴功汤，然后碳烤猪颈肉，然后虾的刺身。用那种青椒酱做的啊，下的刺身、鸭舌、炸虾球，然后酸汁海鲈，就是海里的鲈鱼用酸汁做的，芒果糯米饭，反正经典的泰国菜，你你脑子里想到的泰国菜，我们经典的都点了。哎，非常好吃！你看我报菜名的时候，我就开始咽口水了嘛，对吧？哎，非常之好吃。这个冬阴功汤是我们吃了这五个里面最好吃的冬阴功汤，它味道既不是很重，又不是寡淡无味。然后里面的虾，里面的这个贝类非常之新鲜。然后这个香味里面的香茅草也没有强调的。冬阴功汤本身有的酸酸甜甜的这种口感，吃了让人口舌生津，啊、呃，有一种哎、呃、上头的感觉，啊、呃，非常好喝啊，热热的。就是可以消除一天的疲乏的这种感觉，这个冬阴功汤一流。那据我亲戚说，这个冬阴功汤还不是最好的，最好的他们在在巴蒂亚因为住了很多时间了嘛，最好的是他们那个小区对面有一个棚，啊、无人之地棚搭出来的有一个一对夫妻，他在每天晚上坐的这个大排档，做了那个冬阴功汤是他们吃过最好吃的。那为什么我们没有去吃,吃那家呢？因为那家他他没出来，啊，这一对夫妻他们自己也就是看自己性质的啊。最近可能缺钱了，就出出摊出的勤一点。最近有钱了，到到处出去旅游了，就不出摊了、啊、反正就这个样子，很随性。哈、啊、哈，东南亚人很随性。呃，虾的吃生也非常好吃，那个青椒酱就有点我们像第一天吃的烤鱼的用那个酱，那个酱料非常好。猪颈肉没得说，好吃。炸虾球真的是里面是一个个很有韧劲的那个虾肉，呃、外面是用面面粉裹了又炸了以后，炸的又不是太过，没有苦味啊，只有油炸香味。芒果糯米饭。芒果糯米饭最关键是关键是什么？上面还要浇上这个奶油炼乳，哎呀，那个甜呐、啊！芒果本身就是甜，弄米饭又是甜甜的，然后这炼乳浇上去，简直是一道无上之甜品啊，对吧？酸汁海鲈鱼也也非常好吃，非常鲜，这个酸汁就对了啊！比之前我们吃的有一些酸汁，呃、感觉是人工用那个什么醋啊、醋酸啊，或者用什么东西调出来的来的好，它像像一种发酵的酸，非常好吃，非常满足，而且也不是很贵。六个人吧，因为我们四个人加上我亲戚两个人，六个人好像就吃了七八百块钱吧，就人均一百多块钱，一百多块钱在巴地啊真的是能吃的正儿八经的吃一顿饭了。如果你是比较便宜的那种，大概可能一个人只要呃二三十块钱、三四十块钱吃一个便餐什么的，完全都可以啊，其实消费不是很贵，而且这些年都是都都还是涨过来的消费啊，以前消费比这个更便宜。好，然后吃完这顿满足的晚餐以后呢，我们去干嘛了呢？我们去看了蒂 i f 秀蒂 i f 秀好像去去巴黎的人都要看啊，有两首嘛，一种是在那个什么皇皇家公主游轮上面啊，不，东方公主游轮啊，那那个听说很没意思。然、啊、后我们去看了，就是在巴黎啊正儿八经有一个剧院的啊蒂 i f 秀， Show, 就看了、啊，而且买了 VIP 票， 1 9 8坐在第三排。本来说坐在第一排怕有上去互动什么的，原来我以为 t i f 秀是一种比较带色情的，对吧？它的人妖秀嘛，比较带色情的一种表演啊，是被一些人传传了就是这个样子的啊。我们是带着这种心情去看的，结果发现其实它是一台非常高级的舞台歌舞秀，有点像那个百老汇的那种歌舞秀，但是它的这个灯光啊、布景啊、舞台啊，这个这些人妖的服装啊，极其之精美。哦，不对啊，更正一下，不是像百老汇那种秀，有点像拉斯维加斯那种欧秀啊，那种呃塞拉这个绿，就是那个太阳马戏团，他们有的时候做的舞台秀啊，或者是像一些这个澳门的一些水舞间啊，就有点类似那个样子。它当然没有特技，没有杂技，没有魔术这个成分，它纯粹就是这个舞台。背景一直在变，灯光一直在变，然后每一段是一个小小的剧情，有有比较中国的，比较泰国的，有比较豪华的，有比较纯情的那种，然后的那些人妖一直在变装，一直在唱啊跳啊，组成了一幕一幕的表演嘛，而且每一幕表演之间衔接的非常紧密，一个半小时，绝无尿点，而且那些人妖呢。呃，很多人对人要有一些误解，觉得他们好像都是从事色情行业的。其实，人要是挺辛苦的，他们一辈子的生命很短暂，对吧？有些做了手术，有些中中要服那个雌激素，所以他们呢是在用最短的生命去绽放最美的光辉。些人要远看在舞台上面，他们就是为舞台而生的，因为他们的一些五官啊，包括一些皮肤，你近看他们结束了以后，给他们拍照片啊啊的近看的话，你觉得还是。比较有一点吓人的啊，有有有有,有点像晚期的这个，呃 ，Michael Jackson 那种感觉。但是他在舞台上就是散发光芒，穿的那种像维密秀一样的大翅膀啊，然后配上这种非常精彩的舞台，这个好几千万的舞台的这种灯光布景啊、呃、机关，然后音乐，然后美好的，当然他们都是假唱的啊，就是美好的那些歌声，那些所有的这个舞台部门。所有的准备就是为了他们这几个最著名的人要烘托他们，啊，让他们在他舞台上散发出最美的光芒，啊，这这个就是，呃 ，Tiffany 秀的精髓之处。他一天晚上可能忙的时候要演三场，闲的时候一般演两场啊，每次每场都是基本上是相同的节目吧，但是他们还非常敬业啊，都兢兢业业把它完成。呃，这个真的是非常好看啊！真的是就像看一场拉斯维加斯或者澳门那种那种秀啊，完全不色情，完全没有任何色情的成分在。啊，结束以后他们会到大广场上去给大家合影，当然是要付钱的了。啊，合影我们就不要凑这个热闹了，觉、就、得、是、没什么意思。当然旁边还有一些人做出一些比较啊色情的动作什么的，我觉得哎，他们在舞台上远远的看他们，啊，散发光芒那个时刻，我觉得非常美，非常好，那、这个挺挺好的。就满足了我们的愿望了，然后呢，我们看完了 Tiffany 秀以后呢，就去简单的吃了一个夜宵。当然，我们是美食节目了，所以每次吃的东西都还是要强调一下的。那个夜宵呢，虽然挺普通的，没有什么特别的，但是呢，因为在芭提雅嘛，它的平均饮食水平还是挺高的。它主要是以海鲜啊、烧烤啊一些这个为主，一些这种太南的泰餐为主。泰国呢是这样的，我们之前去的清迈是属于泰北嘛。那曼谷是在泰国的中部地区，中部稍微偏南一点。那曼谷以南就算太南了。然后巴迪亚是在曼谷南部，的一两百公里左右的地方吧。然后再往下呢，就是我们知道的普吉岛啊、啊苏梅岛啊、河爱啊这些啊南部的那些海岛地区。所以巴迪亚是处在一个不是太南的，然后呢，它又是一个海滨城市，然后它又有这个灯红酒绿、纸醉金迷啊，晚上呢又是以海鲜为主、烧烤为主，是一种。很烟火气的，很让人够能够能够啊迷醉在这样一个城市里面的那个好地方，所以为什么有很多欧洲人会到这边来度假啊，度一个月两个月，有很多这种白老头，就是欧洲的或者美国的这种白人老头，退了休，他们的退休工资跑到这边来生活足够了，对吧？这边租个房子一个月，像我亲戚那个民宿嘛。他如果长租的话，一个月也就几千块钱，对吧？可能四五千块钱就给搞定了。然后呢，再租一个妻子，哈这这，其实就是呵呵就是就是做色情行业的嘛。他们在巴迪亚的海滩边上啊，在在那个狼王碧曲旁边，晚上一排就站在那个地方的啊。其实他不是做零散生意的，他的很少是做 short time 这种生意的、啊。他就是找那些白老外去包他们啊，拌油啊，或者叫叫什么临时老婆也可以，或者什么也可以，反正就这种。这种长相呢，都是亚洲人不太喜欢的，有些是黑黑的，有些胖胖的，啊、呃，有些是就是看上去这个五官比较扁平的啊、呃，不是亚洲人喜欢。像像如果中国人或者其他地方人去玩，要玩这种色情的东西的话，一定不会找这些人。但是呢，不知道为什么那些白老外们啊、呃，老头们特别喜欢这种，因为他们自己的可能就是高鼻梁啊、呃，深眼，我就不喜欢那种五官立体的、五官平平的。觉得有异域风情啊，有亚洲风味，就找这些胖胖的也挺好啊，蹲屎的他们不喜欢瘦的。那在也这这些人呢，也是大概三四千块钱，四五千块钱可以包一个月，加起来才一万块人民币吧，一万块钱人民币。那些欧洲白老头福利比较好的国家，或者是美国的，他参加那个 401k 计划的，就是退休金计划嘛，他那个退了休可以拿到将近四十万美金的退休金嘛，那是逐月逐月去取,取嘛。呃、嗯，那么一个月折合人民币大概两万块钱肯定是有的。那到这边呢，等于是连住带,带包个老婆一万块，啊，这个老婆还陪他吃，陪他玩，啊，晚上陪他睡觉，还帮他洗衣服，还帮他整理家务，啊，等等等等，我、哦、太舒服了，那、嗯、么就住两个月再回去，啊，就这样。呃，啊，这是后话，然后我们去吃个夜宵，夜宵呢就是在这个八街的 w o r k Street， 八街是这样的，它有好几个红灯区。你不要以为整个巴厘岛就是一个大的红灯区，并不是这样，它也有正经的娱乐的地方，也有酒吧一条街啊，正经的酒吧，也有这种好看的沙滩、美丽的街景、好吃的饭店、好逛的小巷子啊，的小资情调浓郁的东西，这些都有。但是呢，它主要有三条街或者是三个区域是红灯区，最著名的就是那个 Walking Street 啊，相当于。它的市中心的那一条街是最早开发出来的，也是酒吧和色情场所最多的啊这一条街，还有那个什么 Cowboy 的那个街，就是比较偏一点，还有一些本地人去逛的一些我们去大概有三四条街，这里我们就不具体说了啊。大家如果有心人去网上查资料都能查得到。那我们就在 Walking Street 的旁边呢吃了一个简单的夜宵，然后就逛了一下 Walking Street。那这个当然要逛了，对吧？虽然我们不是去。嫖的不是去玩色情行业，但是这个总得到了这边总得看一看吧，对吧？这这这重要人文啊，这个斯巴达亚的我看说不过去啊。就逛了一下呢，这真的是人声鼎沸啊。他们是一家连一家的酒吧，都没有这种静吧的，全是那种嗨吧。然后呢，音乐方面非常大声。虽然每家酒吧它的门一般都是关着的，或者是有一些隔音设备，但你走在街上，你完全能听得出来，你左耳朵是这家酒吧的动次动次动次。右耳朵是另外一个酒吧的，蹦啊蹦啊蹦啊蹦啊，就是完全整条街就像一个露天的大酒吧，有不同的音乐、不同的 DJ 啊，不同风格的这种电子乐啊、摇滚乐啊，什么东西从不同的房间里面窜了出来。然后那些啊霓虹灯啊，然后里面的那些像 disco 的那种激光灯啊、闪的球啊，就都是从那些门缝里面啊、从窗里面飘洒出来。而且霓虹灯嘛，都见过嘛，都是一种红色、蓝色，非常有诱惑力的颜色。从那个酒吧里面透射出来，让你心潮澎湃。走在这条街上，你不要进任何一家酒吧，你感觉你的你的血就已经在燃烧了，明白这意思吧？就感觉就像就像像在个露天的大酒吧你就开始禁不住的摇头晃脑了。而且走在这条街上面的人呢，一般都是长长得还可以的，对吧？我们去的时候，可能是不是他们这边在整顿啊？就比较少的有那些姑娘们站在酒吧门口招揽生意的。啊，原来之前去的时候是每个酒吧门口都有五六个、十几个啊，穿着非常之布料很少，穿着非常之简单的啊，有的甚至比基尼啊或者一些呃就、啊、情趣制服的站在门口啊，拿着牌子，大家来一个啤酒多少钱，来门票多少钱，什么什么都很便宜，对吧？甚至那个 short time 多少钱， long time 多少钱都会写在上面啊，招揽生意啊，向你招手啊，什么什么对你微笑。但我们这次去的时候呢，好像这种人比较少。啊，每个酒吧门口就站了一两个、两三个，不像以前成群结队的啊，站在门口，然后招了招了你进去，就就比较少了。是不是法现在泰国有什么新的法律或者政策出来了，不允许你沿街揽客啊，或者不允许你沿街串的那么暴露啊，那只能在酒吧里面比较比较那个。但是你不要以为啊，这好像好像就是被整顿了被什么，那这个东西呢？虽然在泰国，事实上的色情业是不合法的，但是泰国的政府它这个东西都是它的主要资助来源嘛，对吧？就睁一只眼闭一只眼。你推开那个门，去到酒吧里面，你知道里面依然是春光明媚，依然是原来的那个芭堤雅啊，没没有被整顿啊，非常之好。只是街上这种比较刺激眼球的、比较吃冰淇淋的场景呢，就比以前略少了一点啊。这边东南亚的姑娘啊，还有俄罗斯的姑娘也非常多。俄罗斯大年有好几个酒吧，据说都是俄罗斯黑帮开的。因为巴堤雅这个地方最早最早色情业其实是来的俄罗斯人把它弄起来的。俄罗斯人一看，哎，这没什么生意好做啊，对吧？这个海滩的生意、什么的生意都被你们泰国人做走了。然后，哎，他们有个黑社会做支撑，对吧？他们就我就搞色情业吧，把俄罗斯姑娘也多，然后长得又好看，乌克兰的、格鲁吉亚的什么，对吧？啊、呃，又白又高，然后就搞搞了一些酒吧色情业，然后逐渐逐渐就以市带面啊，店多城市就做起来。就把整个巴黎啊变成这种一个灯红酒绿、纸醉金迷、推杯换盏的地方了，非常之美好。而且呢，我们还看到在在在这个当街啊，还亲眼看到了一个非常感人的场景，让我们知道什么叫做生命的光辉。我们看到有一个胖胖的白老外，啊，应该是欧洲那边的，咳咳红脖子的那种啊，很胖，可能下肢瘫痪了，坐这个轮椅，啊，后面有一个。说要当地雇的仆人还是他朋友，就推这个轮椅推到了某一家狗狗爸的前面。狗狗爸大家知道啊，就里面有一条条那种什么钢管舞，然后你看中了，点一杯啤酒，然后就跟他聊天，然后就带走的那种，对吧？就是那很多很多姑娘里面，姑娘要比客人多那种啊。狗狗吧，带到了狗狗吧面前啊，他可能是经常来的、就是、老客，他就做了一些什么事情，你知道吗？撑着轮椅啊，他这个残疾人啊，撑着轮椅挣扎着要站起来，挣扎着要走进这个酒吧，因为这酒吧有个。很高的门槛的，他的这个这个轮椅是推不进去的，也也他也太胖了，抬不起来。哇！然后那个酒吧里面出来好几个保安，三两三四个保安，这样推起轮椅的那个他的那个朋友或者是用人，几个人啊把他抬起来，努力的，他努力的要从要从困住他几十年的轮椅上面站起来，要跨过那个门槛，要走进那个沟沟吧呵呵呵。这叫什么？这才叫生残之间嘛，这才叫生命的力量嘛，对吧？让我不禁想起那个笑话。哎，那个要死了的话，然后他的朋友问他你：“你你临死前还有什么愿望？”他看到那个护士小姐很漂亮，说：“啊，把我扶起来，我觉得我还能试试，是吧？就类似于这个东西，他真的还进去了啊！好几个人扛着他，把他弄进去，然后哇，这个场景真的让我感慨，我眼泪都下来了。我看到那个场景，而且你想呀、啊，他不是光进这个酒吧这个门槛，那这个还是容易的，几个人一抬就进去了。他要从欧洲啊！千里迢迢飞到泰国来，那只飞十几个小时啊！他坐轮椅肯定不能自己一个人飞啊，还有肯定有他的死党，或者有谁要帮助他，对、啊、吧？飞到泰国来，到了泰国还要到巴提亚来，巴芭提雅还要啊，坐着轮椅想办法住宿住下来啊，晚上还要推他到这个地方啊，进这个酒吧。你想想看，是不是没命光辉？是不是值得为他鼓掌？呵呵呵呵。呃，这个就是第一天晚上我们的经历啊。第二天呢，就和我们的美食就没有什么关系了。第二天我们就去了，就出海了，就出海一旅游嘛。去玩了什么降落伞的飞翔啊，那个戴着头盔的海底漫步啊，那沙滩上面躺躺尸、呃，玩玩摩托艇，玩玩那个浮潜什么的啊、呃。这个这个每个海滩嘛，因为我我主要是我这些朋友要玩，我那些东西都玩了好多遍了啊、呃。其中降落伞飞翔还是挺有意思的，有一个。快艇把你拉上天对吧？像个风筝一样放那么一圈。另外呢，还值得说的就是中午我们在一个岛上面，因为它是它这个是个这个套餐嘛，就是一个人多少钱，然后这么多的项目一，一站一站带你去玩。然后中午呢会在一个海滩上面吃饭，那个饭蛮蛮有意思的，一人一篮子，里面有一条烤鱼，有一些烤的海鲜，有虾啊，有烤的这个红薯啊、玉米什么的，然后还有一盆饭，还有汤什么乱七八糟素菜。还还有一盆水果，就蛮好的，这这个非常丰盛。这一盘东西，我跟你说，在如果在别的地方，就是你点的话啊，就吃的话，可能要百八十块钱这要的。但他这个套餐，就整个我说的玩了那么多游戏，对吧？玩了玩了那么多项目，然后再加上来去的船车接车送，再加上吃这种午饭，一共才两百多块钱，好像一个人，两百七还是两百八。但这种午餐，就是如果你外面要买一买的话，你可能要百八十块钱。哎、啊，就就这样的，而且这个午餐里面我们还我们那天去不知道是运气好呢，还是他常规是有这个加餐的，他竟然在烤一条鳄鱼。呵呵呵我们这是个，他是一个在沙滩边上的露天餐厅嘛，对吧？就是一个一个一个棚一样的，蛮好蛮干净的，旁边就是沙滩。我们走进去吃的时候，哎，我朋友说你看门口在烤鳄鱼，我以为他开玩笑呢，怎么可能烤鳄鱼呢？我们就是一个团队简餐，对吧？就参加这个半日游，怎么可能给我们吃这么高档的东西呢？后来发现，哎，慢慢慢慢香味飘过来了。我们仔细去一看，哎，真的还是烤鳄鱼，完整的一条鳄鱼。它把身体的皮都扒掉了，因为鳄鱼的皮是很厚的嘛，皮扒掉可以做鞋、做包什么。但是头部呢，它没有把它皮扒掉，就是头部还是像一个活的鳄鱼一样，只是眼睛闭着，对吧？身体就像被脱光了衣服一样，插在那个碳炉上面，那个硕大的碳炉上面烤烤、啊、烤。因为鳄鱼的肉比较厚比较多，所以它烤呢是烤完一层，这一层烤的有点焦焦的，有熟了。他就把它片下来，那像土耳其烤肉一样嘛，对吧？片下来，片成一盘一盘的，一盘一盘三四片，一盘三四片，然后你可以自己去拿。那吃完了以后呢，他再把把这一层片完，吃完以后，在下面一层不是相当于还是生的嘛？他就再烤，哎，坐在那儿烤。这下一层烤的又差不多了，再片片片，这有点像零食啊。哈哈哈,哈。中国古代这个零食要要360十刀再把它个刮死的话，一看到这个给给这个鳄鱼做零食，这鳄鱼肉，告诉你们什么味道了？还真不差，哎，没有我想象那么老，烤的表皮点焦焦的，里面呢有一丝一丝的，有点像那个牛肉干的味道啊，比就是嫩的那种牛肉干的味道。它的肉当然不像鸡肉啦的这种很绵的，对吧？有点嚼劲的，它是那种干干的，然后可以撕成一条一条的啊，肉干的这种感觉，味道还不错，哎、啊，撒点胡椒面，撒点这个五香粉，哎，吃吃这个比比普通的。像我们以前吃的一些很奇怪的东西，像什么孔雀肉啊、水牛肉啊，哎，它还好吃一点，哎，至少比我想象的要嫩一点。那么就是这这第二天出海嘛，是吧？却遇到了风浪，大家都吐了，对吧？就只有我一个人，对、啊、吧？还有我个那个朋友两个人，我们就是不晕船的，我也不为什么，这也是个运气比较好的哈，就不恐高、不晕船啊，天南地北都能行啊，就是没有晕船，然后就下午两两三点就回到了巴蒂亚的这个城市里面。然后呢，到了晚上呢，不行了，哎呀，发烧了，可能这前几天特别累吧，而且也基本上没有睡好嘛，每天都很早起来。虽然我想想象当中要搞跟他们搞的是那种躺尸游，就是天天睡到自然醒，然后就是无所事事，想到吃就吃，想到玩就玩那种躺尸游。但是因为呢，泰国各个地方的风景实在是太有意思了，各种地方我们都开始探索一下啊，各种吃的地方都想尝试一下，又加上。我亲戚带着我们，报到处跑，到处看，就导致呢，真的是这个三四天以来蛮累的。后来晚上呢就累倒了，发烧了，然后吃了药以后就浑身没什么力气啊。我因为想第二天一定要好嘛，因为第二天我们醒过来以后还要去曼谷呢，对吧？我要给他们操心很多其他东西呢，啊、就就比较早睡了。他们三个人呢出去啊，有一个纹身的嘛，去纹身了啊，吃夜宵嘛，吃夜宵了，逛夜市了，逛夜市了。然后呢，我就在楼下吃了个麦当劳，这、就是我整个五天四夜在泰国的经历当中吃的最简单的一顿麦当劳。哎，不过你别说啊，泰国的麦当劳还蛮好吃的。它的每一国家的麦当劳的味道其实是完全不一样的啊。肯德基我们就不谈了，因为除了中国肯德基那么多以外，包括在它的发源地美国，肯德基都算一个小众产品了，不是很多啊。麦当劳都全球到开的都是的啊，包括汉堡王可能还比在全球范围内可能比肯德基还多一点。啊，这个麦当劳它世界各地的口味都略有不同啊，还是挺好吃的。它的那个肉啊，特别有汁啊，这个就是牛肉饼啊，吃了一个巨无霸嘛。你看我感冒了吃了感冒药，还能吃巨无霸呵呵，饿还是饿的，对吧？就是身体没什么力气。那个巨无霸的肉饼还是挺多汁的，不很柴，不像一块那个纸板饼，芝士也比较香浓，就吃完了。吃完以后就早早睡觉了，他们就去嗨了啊。然后我的朋友在那边以大概。两千五百块钱人民币的价格纹了一个硕大的纹身在背上面，因为他本来就是纹身爱好者，在上海就很喜欢纹身，纹了一个象神。后来我看了一下啊，过了几天以后，就全部他这个红肿退了，身上的盖都脱了以后，看这纹的的确是非常好，非常细腻，还有晕染那种。这个大的面积，包括这个手工，如果在国内上海纹的话，最起码要八千到一万。啊，便宜点可能你、嗯、就算有朋友打个折的话，六七千是最低最低，肯定是要的。啊，在泰国，在巴迪亚只要两千五百块钱。如果纹身爱好者，我可以建议推荐你们去巴迪亚，你纹个身，等于你来回机票加住宿加吃的那几天完了，全都赚回来了。啊，相当于你在上海纹一个一模一样的嘛，对吧？你可以带着图样去，或者是你让它原创都可以。这个这个是非常好。不过曼谷也有很好几家非常非常有名，全世界都有名的纹身店。当然，它这个曼谷就比较贵一点了。这个场地也比较大一点，然后地方也比较干净一点，然、啊、后我觉得在巴蒂亚就很不错了，因为你最后看成果嘛，那个闻了五个小时大概，五个还是四五四个还是五个小时，这点七公里啊，对吧？人家这个幸福把、啊、你闻好，才两千多块钱，真的值，超级值啊！这就是我们第二天在巴蒂亚的行程，然后第二天晚上睡了个好觉，做了个好梦以后呢，第三天我们就租了车，就按时到酒店来接我们的。我们就去了泰国的首都曼谷，最后一集呢，就下一集最后一集会给大家讲一讲我们在曼谷的好玩的、好吃的、啊、呃、有意思的、一些感悟。最后呢，做一个我们整个泰国之行，我们给大家一些旅行和美食的推荐，就结束这整个系列的泰国之行。欢迎关注我的微博，也叫吃货老屋啊 ，B 站也叫吃货老屋。谢谢各位，大大家如果都给我 B 站点赞的话，我就。尽快的更新我的最后一期节目啊！这次跟大家久等了，不好意思啊，谢谢大家，谢谢大家，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。